0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin. Bun găsit la Timpul Prezent! Războiul din Ucraina aduce România în prim plan. Dintr-un stat periferic marginal, România a devenit un reper important pe harta NATO. Sprijinul militar s-a mobilizat rapid. La baza aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu există un regiment american numeros, un batalion francez, căruia i s-a alăturat și un contingent german. L-am întrebat pe ambasadorul Germaniei în România, Berge Bauer, care e misiunea militarilor germani și ce pot face Germania și Europa pentru a sprijini Ucraina. Domnule Perge Bauer, bun venit! Forțele aeriene germane își sporesc prezența din România, a anunțat ministrul german al apărării. Christine Lambrecht a fost de altfel miercuri în România și s-a întâlnit cu omologul ei Vasile Dâncu la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Care e scopul acestui contingent militar la Marea Neagră? Deutschland sind transatlantice und Germania
1: și România sunt aliați transatlantici și în contextul acestei agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei stăm ferm alături unii de ceilalți umăr la umăr. NATO, ca alianță de apărare, este bazată pe conceptul fundamental al sprijinului și apărării reciproce, iar măsurile comune de poliție aeriană, la care, așa cum ați spus, participă și forțele aeriene germane, reprezintă expresia acestei solidarități și a sprijinului transatlantic. Ministrul federal al apărării, doamna Christine Lambrecht, s-a aflat într-adevăr ieri în România pentru a purta discuții politice și a vizita soldații germani aflați la baza militară aeriană Mihail Cogălnicianu. Cu această ocazie s-a întâlnit cu ministrul român al apărării, domnul Vasile Dâncu, cu care a avut discuții foarte bune, care au exprimat parteneriatul strâns și legăturile dintre țările noastre. Dacă îmi permiteți să folosesc acest prilej, aș dori să adaug că, la scurt timp după această vizită, S-au petrecut cumplitele accidente aviatice, când s-au prăbușit un avion românesc de luptă și un elicopter de salvare, iar opt buni militari români și-au pierdut viața. Suntem șocați și deosebit de întristați de această grea pierdere și transmitem sincerele noastre condoleanțe familiilor, celor apropiați lor și întregului popor român.
0: Cum se integrează forțele aeriene germane, adică cele șase avioane de tip Eurofighter, cu personalul militar care staționează deja lângă Constanța? acolo unde există un batalion francez sub comanda NATO, precum și un regiment american.
1: Colaborarea a trupelor internaționale, între ele și cu trupele românești, este foarte strânsă și bazată pe încredere, fiind rezultatul îndelungatei cooperări în cadrul alianței, Forțele militare germane ale Luftwaffe au fost integrate și colaborează cu militarii italieni aflați aici pentru măsura de poliție aeriană. Însă, desigur că există și interacțiuni strânse cu trupele americane și, mai nou, franceze de aici. Repet, toate acestea sunt expresia solidarității transatlantice și a convingerii că împreună acționăm pentru securizarea teritoriului NATO.
2: De NATO,
0: dar cum e văzută în Germania această prezență a soldaților germani pe teritoriul României?
1: Susținerea pentru prezența militarilor germani aici, în România, dar și într-o serie de alte locuri în zona flancului de est al NATO, este foarte mare în Germania. Cetățenii din Germania sunt șocați de agresiunea rusă, de atacul Rusiei asupra unui popor nevinovat, asupra unei țări nevinovate. Poporul german nutrește o compasiune profundă pentru suferința prin care este nevoit să treacă poporul ucrainean. În timp ce noi stăm de vorbă, copii, femei, bărbați nevinovați din Ucraina se adăpostesc în beciuri și stații de metrou pentru a se feri de atacuri aeriene ruse agresive. Toate acestea preocupă și îngrijorează foarte mult oamenii din Germania. Și la acest sfârșit de săptămână au avut loc demonstrații masive la Berlin în semn de solidaritate cu Ucraina. Desigur că cetățenii din Germania știu foarte bine că în aceste zile punem un accent puternic pe NATO și că și prezența germană cu militari aici, în România, reprezintă un foarte important și necesar
0: semnal. Pentru Germania, războiul a adus o schimbare importantă. E vorba de încălcarea unui vechi tabu privind armamentul și aprovizionarea cu arme a unui stat aflat în situație de război. Cum de s-a adoptat această decizie?
1: Aveți dreptate. Evoluțiile ultimelor zile au declanșat ceea ce cancelarul federal Scholz a numit, pe bună dreptate, un moment de cotitură. Avem anumite principii politice care în sine au pornit întotdeauna de la un motiv întemeiat, cu precădere convingerea că nu dorim livrarea de arme în zone de criză, fiindcă ar putea contribui la prelungirea sau încurajarea conflictelor. Am renunțat la aceste principii în cazul conflictului care se desfășoară acum și am spus că da, susținem Ucraina și cu arme. Lupta pentru libertate a vitazului popor ucrainean nu poate rămâne fără sprijin și este clar că această țară trebuie să se poată apăra și cu arme proprii împotriva acestor agresiuni ale lui Putin. Acest lucru s-a bucurat și de un larg sprijin în Germania. Această schimbare de politică se caracterizează și prin faptul că contribuțiile de apărare ale Germaniei vor fi majorate substanțial. Deja în acest an, Germania va respecta așa-numitul obiectiv de 2% al NATO, adică alocarea a minimum 2% din PIB pentru bugetul apărării, și va pune la dispoziția forțelor armate germane fonduri consistente pentru modernizare și consolidare.
0: Europa și în special Germania sunt dependente de importurile de gaze rusești. Războiul din Ucraina schimbă însă relațiile cu Rusia, care e stat agresor. O eventuală renunțare la achiziția de gaz din această țară nu ar provoca daune imediate. Dar care sunt soluțiile pe termen lung? Cum poate fi evitată o criză energetică masivă în Germania și în Europa?
2: Sie haben recht, die Deutschland, genau wie andere, viele andere Länder in Europa und der Welt beziehen ähm <sus>
1: aveți dreptate. Germania, la fel ca multe alte state din Europa și din lume, cumpără combustibil fosil, gaz și petrol din Rusia, iar actuala criză deteriorează și afectează masiv acest comerț cu energie. După cum știți, guvernul federal a suspendat și proiectul conductei de gaz Nord Stream 2, deoarece este clar că în acest moment în care Rusia desfășoară o agresiune împotriva unui stat membru ONU, încălcând dreptul internațional, un astfel de proiect nu este adecvat. Acest lucru va avea consecințe asupra alimentării cu energie a Europei, iar răspunsul la întrebarea dumneavoastră referitoare la gestionarea consecințelor este că trebuie să punem și vom pune un accent mai mare pe sursele de energie regenerabilă. Energia regenerabilă ne oferă independență față de furnizarea de energie dinspre Rusia. În acest sens, politica Germaniei și politica României sunt asemănătoare. Știm că președintele Iohannis a anunțat marți că România se va baza și mai mult și pe surse de energie regenerabilă. Bineînțeles, va trebui să găsim furnizori alternativi de energie. Guvernul federal are în vedere acest lucru în prezent.
0: Cancelarul german Olaf Scholz a vorbit de mai multe ori despre o nouă Ostpolitik, o nouă politică a Germaniei în Europa de Est. Încă dinainte să înceapă războiul de agresiune din Ucraina, a fost lansată această reflexie: cum ar trebui înțeleasă acum această Ostpolitik?
2: O Ostpolitik um, wird sicherlich stark jetzt auch an, an eine Reaktion sein auf das, wie es in, in der Ukraine und mit Russland weitergeht.
1: Așa numita ost-politic, politica privind estul, va fi cu siguranță o reacție puternică la evoluția situației din Ucraina și din Rusia. O spun încă o dată foarte clar. Rusia a încălcat, fără niciun motiv, toate normele dreptului internațional. A dezlănțuit un război de agresiune împotriva unui popor fără vină, ceea ce a dus deja la o apropiere tot mai mare între țările lumii. Acest lucru se vede. Vreau să clarific un lucru. Nu este nicio disensiune între o parte și alta, între est și vest. Ieri a avut loc un vot istoric la ONU. În adunarea generală, 141 de state au condamnat cu fermitate agresiunea Rusiei. Numai 5 state, Rusia, Belarus, Siria, Corea de Nord și Eritrea au votat împotriva rezoluției. Cred că rezultatul votului este extrem de grăitor. Rusia este practic singură. Întreaga lume este unită. Ia măsuri decisive pentru sprijinirea Ucrainei și pentru sancționarea Rusiei. Bineînțeles, aceste lucruri vor marca politica Europei și a Germaniei față de Rusia, precum și așa-numita Ost-Politic. Permiteți-mi să spun foarte clar un lucru. Acesta este războiul lui Vladimir Putin. Putin a început și a dezlănțuit acest război. Nu este o confruntare cu poporul rus. Este, bineînțeles, intenția tuturor să ne întoarcem la o relație pașnică cu poporul rus. Poporul rus nu este adversarul nostru. Războiul este al lui Putin, un atac al lui Putin asupra unui stat nevinovat.
0: Ce mai pot face Germania și Europa pentru refugiații din Ucraina?
2: Die Aufnahme der Flüchtlinge ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und ich darf zunächst mal betonen, wie viel Respekt ich empfinde vor der Leistung der rumänischen Regierung.
1: Primirea a refugiaților este un aspect deosebit de important. În primul rând, doresc să subliniez respectul profund pe care îl port guvernului român și poporului român pentru modul în care au primit numeroși refugiați care trec granița spre România. În fiecare zi ajung mulți alți refugiați. Solidaritatea oamenilor de aici cu refugiații, sprijinul oferit direct la graniță, ajutoarele trimise pentru refugiați sunt deosebit de impresionante și emoționante și prezintă un mare gest de mărinimie și omenie al românilor. Germania sprijină pe deplin refugiații. Bineînțeles că, între timp, au ajuns și în Germania mulți refugiați. Guvernul federal se va angaja astăzi la Bruxelles, în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor interne ai Uniunii Europene, pentru activarea directivei privind protecția temporară. Potrivit acestei reglementări, refugiații din Ucraina vor putea fi recunoscuți, fără mare birocrație, ca persoane care solicită protecție și vor primi drept de ședere. Strâns legată de această directivă este și primirea solidară a refugiaților. Germania va participa la acest mecanism. Niciun refugiat din Ucraina nu va fi refuzat. De asemenea, Guvernul Federal pune la dispoziție mijloace cuprizătoare pentru ajutor umanitar. Acestea vor ajunge la organizații internaționale, pentru că acestea se poate oferi sprijin la fața locului, în Slovacia, Polonia, Ungaria, dar mai ales aici, în România și în Republica Moldova.
0: Ați ascultat un interviu cu Per Bauer, ambasadorul Germaniei în România.
1: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!